0: Episódio de número 17 da primeira temporada do Faça A Parte do Futuro. E hoje a gente está testando um modelo meio diferente. Vamos fazer uma transmissão simultânea para o YouTube e depois para o Spotify. E para testar esse modelo novo, nada melhor do que chamar uma amiga para poder participar. <risos> é a que honra! Que tá fazendo isso, vamos ver como é que vai é ficar, né? Vai Bom, dar certo. Tô chamando aqui Marcela Balardini, minha amiga do coração. A gente já conversa muito sobre muita coisa. É, então, para mim foi super especial ter ela aqui nesse primeiro. Pra, até para que a gente se sentisse confortável nesse, nesse modelo novo e a gente é, tivesse coragem aí de compartilhar com todo mundo que já está acompanhando o canal. Chamei a Marcela para falar de um tema... É difícil, mas um tema importante. Nós vamos falar sobre diversidade e inclusão, né, não, não, Marcela? Exatamente. Marcela, tão necessário. Tão necessário. A Marcela é uma pessoa muito importante para mim. Tem uma passagem que eu acho que ela nem sabe, que eu nunca comentei com ela. É, essa história de meditação foi um negócio que foi foi crescendo para mim e hoje todo dia eu faço isso. E ela foi um componente muito importante para que a história funcionasse. Acho que eu nunca te contei isso. Não, a tô chocada viajou... sabendo assim ao vivo. É, tem revelações ao vivo. A gente viajou para Las Vegas e depois a gente foi para Los Angeles, lembra? Tá lembrado? Lembro. E o lugar que a gente mais gostava de ficar era é em Xanatal, você lembra? Total. E lá você me apresentou uma pomadinha, você lembra da pomadinha?
1: Lembro. Tiger Balm.
0: Da você me falou que a Tiger, Bal Tiger Balm era boa para dor de cabeça, você lembra?
1: Aham, uhum, lembro, exatamente.
0: Só que eu descobri que ela é boa também para meditar, pelo menos para mim, né? Cada um acha um jeito de meditar, mas para é, mim... É, porque ela é...
1: abre, é. né? Então
0: eu passo o Tiger, Tiger Balm, ponho o meu bus e o trem funciona, que é uma beleza. Olha, ah, eu fiquei até arrepiado. Abre. Mas aí, Marcelo, se apresenta aí.
1: Perfeitamente, antes de mais nada, é uma honra participar desse podcast e participar com você, meu amigo tão querido e um cara extremamente visionário. Que honra poder participar oh. e viver isso tudo com vocês ser sua amiga e poder dividir tanto, até na profissão, a gente poder dividir tanto, tantas informações e conhecimentos. Antes de mais nada, eu queria contar para vocês que eu sou humanizadora de produto, e eu descobri essa profissão em um dos meus vários cursos que eu tenho feito, a gente vai chegar isso lá na frente das profissões do futuro, são profissões que elas ainda estão em desenvolvimento. Não necessariamente elas existem, mas é uma profissão que está em desenvolvimento. O que uma humanizadora de produto faz? Eu trago a história do produto, quando a gente senta na mesa, por exemplo, e olha para uma margarina ou para uma manteiga, tem uma história por trás daquele produto. Quem é o, a fábrica? O que, que a fábrica acredita? Quais são os valores dessa fábrica? Quem é o dono? Eu acho que a gente está vivendo um novo, um no, uma nova era em que a gente precisa saber o que a gente consome. A gente precisa entender o que a gente consome. Eu quero saber tudo que eu uso. Eu quero saber por que, que eu escolhi essa água e não escolhi outra água? O que, Quem está por trás dessas grandes empresas? Então, esse é o meu trabalho que eu faço ele de forma super dinâmica e divertida no Instagram. Hoje, meu, minha principal fonte de trabalho é o Instagram. Mas eu sou de Florianópolis e eu cheguei, em Florianópolis eu trabalhei no Banco do Brasil, no Núcleo de Comunicação e Marketing, naquele formatinho que a gente está cansado de
0: saber. Como tradicional
1: tradicional e eu me via sentada no escritório pensando assim, meu Deus, eu tenho que ser criativa. Eu tenho, eu chegava lá, eu lembro direitinho, eu chegava meio dia e saía às seis e eu tinha que ser criativa e eu tinha que render. E isso tantas vezes foi tão difícil. Então, hoje, estou aqui em Belo Horizonte, fiz de Belo Horizonte meu lar. E, assim, acredito nessa, nesse novo formato. Tem até uma citação que eu queria contar aqui de Guilherme Krauss, que ele fala no livro dele, que toda segunda-feira é um pequeno Réveillon, que ele fala o seguinte, que eu estou sempre caminhando, nunca estando e nunca sendo. E agora, pronto, eu estou, eu sou. Chega, não dá mais pra gente viver caminhando sem ser. Precisamos
0: estar. Isso é foda. Mas, está falando da questão da, da humanização, uma das coisas que a gente mais fala no, no podcast é que não existe é, o futuro sem o humano, né? E quando a gente fala do humano, eu não estou falando só do humano de carne, carne e osso, é, mas eu estou falando da questão, da, da, de fato mesmo, da, da humanização, né? A humanização. O um fator que vai nos diferenciar das máquinas é justamente essa questão da, da, da humanidade, né? o quanto mais humanos, ou quanto mais empáticos, ou quanto mais sensíveis uh, a gente for. Mas falando de 2020 e 2021, graças a Deus tá estamos entrando para um novo século e com boas perspectivas, né? acho que a gente vai responder essa história da, da pandemia agora com a, com a vacina. Mas 2020 foi um ano muito foda, muito complicado para todo mundo, né? É, teve, não teve só a pandemia, teve nuvem de gafanhoto, teve um monte de coisa, teve um caso que acho que chocou todo mundo e, e pelo menos, me sensibilizou muito, foi o caso do, do George Floyd, é, aquele segurança que foi morto, asfixiado lá pelo, pelo policial. Acabou que aquilo gerou uma onda de comoção no, no mundo inteiro e todo mundo começou a se mobilizar e, e, voltou, e voltaram, de fato, a discutir o, o assunto. Né? Eu acho que dessa vez foi mais impactante porque o assunto não ficou é, restrito só... a. A, a, as mesas de, de bar, as conversas de sociedade, a coisa começou a adentrar, inclusive, para dentro das empresas e, e, e começou, isso começou a gerar uma, uma onda de impacto muito, muito forte e muito bonito. Né? Esse discurso de, de paz ele precisa ser cada vez mais presente na vida de, de todo mundo. E, e como propõe aqui o podcast, é, não só dentro das empresas, ou não só fora das empresas, né? isso tem que acontecer em todos os anos. Mas uma coisa que, que eu gostaria de provocar aqui na nossa conversa é que essa questão racial, de fato, ela é muito importante. É, eu acho que a gente precisa olhar isso com muito carinho, precisa dar voz para esses assuntos, mas eu acho que a coisa se estende um pouco mais, né? a gente tem outros... Outras classes que também sofrem muito essa questão da, da, da opressão e que de fato precisam ser mais incluídas e precisam ter mais voz, precisam participar mais. E especialmente eu acho que a, a classe do, dos LGBTs e das mulheres, acho que elas precisam ter mais espaço, precisam ter mais força. A gente já fez um podcast aqui para falar sobre mercado de trabalho e inclusão da mulher e o fato da mulher da mulher se posicionar melhor para em relação ao mercado de trabalho é uma coisa que me preocupa muito me chama muito a atenção a gente já conversou outras vezes e inclusive no podcast a gente falou isso eu acho que as perspectivas do futuro para a mulher são muito boas são 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 importantes então eu acho que a gente de fato tem que falar da questão racial tem que falar da questão dos LGBTs mas tem que falar também da questão das mulheres, não é? Não o que, que você acha?
1: Eu concordo absolutamente com isso. Eu vou voltar para o que você falou sobre o racismo. Vou defender mulheres e todos, todos de modo geral, todas as classes consideradas minorias, porque elas não são mais minorias. É aqui em casa eu discuto muito isso com as crianças. Então é um tema que recorrente a gente vê aqui em casa, então esse assunto, por exemplo, da morte de uma pessoa asfixiada, foi um tema que a gente debateu muito aqui em casa, porque eu tenho um filho de 11 anos que ele falava assim, mas por que ele tá apanhando? Assim como quando a gente vê, ai, bateram num na, em tal pessoa, ele quer entender ele se faz a vontade de entender o porquê aquela pessoa está sendo excluída. Eu acho que as redes sociais, a informação, o acesso que eles têm à informação, eles pesquisam no Google tudo. Então, eu acho YouTube que... Tudo e o dar...
0: tempo todo?
1: O tempo todo. Então, não dá nem para a gente mentir. Eles vão digitar no Google e eles vão ter a resposta que eles querem. Então, se eles conseguirem usar isso a favor, eu acho que é uma geração que está aí maravilhosa, pronta para entender que ninguém é diferente de ninguém, que somos sim todos iguais. E assim, discutir isso em 2021 ainda me causa uma certa... uma angústia. eu então, ver que a gente ainda está discutindo isso. Vou te dar um exemplo que te falou das mulheres. Hoje, as meninas de 13 ou 14 anos elas de escolas públicas, elas, elas saem da escola, elas abandonam os estudos por causa da menstruação. Porque elas não têm dinheiro para comprar um absorvente, tá? Eu vou falar todas as palavras assim, né? Que a gente não pode mais é, colocar tabu em nada. Liga de tabu. Elas a, elas saem da escola porque elas não querem, elas entram e comprar um absorvente e um alimento, elas vão comprar um alimento. E várias, elas vão para a escola com um miolo de pão. Estamos em 2021. Como que um governo, uma sociedade, eu falo a nível Brasil, não, eu falo a nível mundo, não para para ver que elas abandonam o lar, ah, desculpa, abandonam a escola. Imagina aonde isso vai lá na frente reverberar. Porque lá na frente elas já ficaram para trás. Elas ficaram para trás com a menstruação, aonde elas precisariam apenas de um absorvente, porque elas se sentem desconfortáveis, elas se sentem incomodadas, elas não se sentem à vontade de estar ali naquele ambiente e vão sofrer um bullying delas mesmas, começa por elas. Então, assim, isso é um caso das mulheres que me choca muito, 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 que eu acho assim, meu Deus, em um governo onde se dá camisinha não custa também, talvez, em colocar dentro do sistema absorvente. Isso falando das mulheres. Tem um outro termo que chama, que é um termo antigo, mas que se usa pouco ainda, que é a interseccionalidade. Que Ele começou nos Estados Unidos e no Reino Unido, na década de entre 1970 e 1980, e ele começou com as mulheres negras defendendo seu papel na sociedade. Só que agora eu vou falar uma palavra de do nosso amado esse, documentário. Esse termo aparece no documentário, não aparece? Aparece. É. Aparece. Porque numa hora ele fala assim, não se luta por liberdade pela metade. Cara, nessa hora, essas mulheres que lá atrás, as mulheres negras, porque já não bastava elas serem mulheres, eram mulheres negras, então assim, elas viram a vontade de fazer, a necessidade nem vou dizer como vontade, porque ninguém a necessidade de dar esse grito. E elas, quando elas começaram a dar esse grito, vieram a, os LGBTs também precisando gritar. Vieram as pessoas que por religião também precisavam gritar. As pessoas que por classes sociais diferentes também precisavam gritar. Pessoas com culturas diferentes, elas eram excluídas. Então, a interseccionalidade, ela coloca todos eles no mesmo pacote e diz vamos junto. Não adianta eu lutar só porque eu sou mulher. Não existe mais. A pessoa não pode ser... É, ah, eu sou... É, ah, quando a pessoa fala de, de racismo, que ela fala... Eu até escrevi aqui para não... Ela Não adianta ela dizer que ela não é racista. Ela precisa ser antirracista. É. Ela precisa. Ela tá então, ah, eu não sou, então não vou. Vamos junto. Eu acho que, assim, essa nova era, essa nova geração... Eles vão, estão entendendo aos poucos que sozinho a gente não briga, sozinho a gente não tem voz. Vamos junto lutar pelo todo. Eu quero ser apenas a Marcela. Assim como você é o Vinícius e cada um não tem diferença. Então, assim, eu acho que nesse momento, eu acho que essa interseccionalidade é uma palavra que ela precisa voltar. Precisamos defender. Quem não conhece, Guga tem YouTube, tem um TED fenomenal que eu estava assistindo hoje, que é a Urgência da Interseccionalidade, depois você coloca aí no, olá, olá, olá. No, no link, porque é uma coisa que precisa ser dita.
0: Pois é, e sabe o que eu acho mais foda dessa história toda? A gente está falando tanto de, de diversidade e inclusão e se você for olhar para o futuro, para a empresa e para negócio, é um negócio que é tão necessário para a questão da, da inovação e, e da criatividade. E eu acho que a, a inovação e a, e a criatividade não vivem sem a, a inclusão. E talvez o, o desafio dessa desse novo século, ou desse novo tempo que se abre, justamente incluir essas pessoas para que esse processo, processo de, de inovação ou de criação aconteça. As empresas ou as pessoas ou todos nós, a gente perde muito quando a gente não coloca é, pessoas de diferentes culturas para compartilharem suas histórias. É, tem muita história bacana, tem muito ponto de vista interessante que agrega que muitas vezes é descartado, deixado de lado porque as empresas ou, ou qualquer outro tipo de iniciativa não promove esse, esse tipo de, de inclusão, esse tipo de, comparti de compartilhamento. Então, eu acho fundamental que as mulheres, os LGBTs, os negros cada vez mais tenham a oportunidade ou sejam estimulados a, a compartilharem as suas histórias, os seus desafios. Eu acho que, que acho que essa diversidade, na verdade, é que cria um ambiente mais profícuo para que, que as coisas boas aconteçam, entendeu? É, eu estou falando muito de empresa, mas eu acho que é importante que isso aconteça dentro da sua casa, é, ou em qualquer lugar que você esteja. Eu acho que é isso que, na verdade, nos provoca a andar para frente, sabe? Você tá me ouvindo aí? Pior eu... que, é uma... que dá um dei. Não
1: tô ouvindo, não. Eu concordo com você e hoje eu, como mulher, eu sou uma mulher que optei trabalhar em casa. Então, eu, como mulher, trabalho em casa, faço meus horários, preciso trabalhar e, assim... E eu faço esse movimento dentro da minha casa porque eu estou próximo às crianças, eu divido com eles muito desses temas, esses temas da minha casa, todos eles. São temas muito debatidos e eu tenho uma filha de 16 anos que me ensina
0: muito, 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 A gente muito, já falou disso aqui muito. também. O quanto os nossos filhos têm a capacidade de nos ensinar hoje. É incrível isso.
1: Graças a Deus, a gente tem que estar tá atento. Eu não sei mais se eu sou uma mãe que sou capaz de ensinar. Eu sou incapaz de eu sou capaz, sim, de passar valores. Mas o ensinar, ele é unilateral, ele vem dos dois lados. Eu aprendo pra caramba com os dois. Coisas que eu julgo ainda no meu dia a dia, que eu vou lá e falo. Ah, mas tal pessoa fez isso. Os dois me questionam. Calma. E aí? E como? Esse questionamento, ele mexe muito comigo. Porque na hora que eu acho que eu já tô lá na frente, eles me puxam, me voltam para uma realidade que precisa ser voltada, e eu falo assim, graças a Deus, eu tenho essas, esses guias, porque é incrível essa nova geração, eu até falo aqui em casa, assim, que eu acho engraçado, é, desde o aprendizado, em lidar com o outro, essa história de bullying, de como as crianças vão desde uma escola, ah, porque ele é gordinho, ah, porque ele fez isso, ah, porque ele é chato, ah, porque ele é rico, porque ele não é... Eles entendem isso com uma leveza, que se a gente conseguir que eles levem isso para frente, sem os paradigmas, sem as coisas que a gente aprendeu que, que em algum momento não existe, agora eu vou falar uma frase minha, não existe certo e errado, cara. Vamos nesse movimento, aonde a gente está junto. Porque eu vou errar, você vai errar, eles vão
0: errar. Mas vamos junto, vamos para o crescimento junto. Eu acho que a partir do momento que você tem empatia, é, é muito difícil as coisas caminharem para um caminho, para um caminho errado, né? E eu acho que eles têm uma facilidade muito grande de ver o mundo com empatia, que a gente foi foi perdendo com o passar do tempo. Então é, muito acho que do papel dessa geração nova que vem aí é resgatar essa questão justamente da humanidade, da, da empatia e do olhar mais, mais humano. Né? É, e até uma coisa que você já você falou aí sobre a questão da não basta ser não racista, né? a gente tem que ser antirracista. É, é uma coisa que eu, que eu também acho, acho que a gente muitas vezes... É, deixa as situações irem caminhando para um, um jeito, que a coisa toma uma, uma, uma proporção tão grande, depois é difícil de reverter, porque gente, às vezes a gente se omite e, e, não quer, é, e não quer sair um pouco da zona do conforto. Né? Eu acho que essa, esse século que se inicia, esse momento todo que a gente está vivendo, essa história toda de, de pandemia, essas dificuldades todas que a gente tem, tem vivido é, no mundo todo, mas principalmente aqui no Brasil, eu acho que é um grande chamado para a gente, de fato, olhar uma nova forma de se posicionar. É... Aí, eu, aí eu não estou querendo comprar a briga polarizada, né? eu acho que a gente, na verdade, tem um desafio claro. de desarmar essa história toda, de acabar com, essa, com esse conflito do A e do B, e a gente criar uma forma para que as coisas aconteçam mais organicamente e com, e com mais fluidez. E eu acho que a forma disso acontecer é a gente encontrar um tom certo, né, que talvez seja o, o a coisa mais difícil mas é, esse tom de embate, ele tem que ele tem que acabar é, aí eu não estou falando só é, na sua casa, na né, minha casa, na casa do outro, estou falando até mesmo dentro das empresas né? há, um, há uma competitividade muito grande e é, eu acho que esse momento do mundo polarizado acabou turbinando um pouco essa esse tipo de sensação em todo mundo então eu acho que para esse pra esse século que se inicia agora é, que fique um chamado aí para a gente da, da gente ressignificar os nossos sentimentos e as nossas formas de interação né a gente precisa é, um pouco mais do mundo
1: que a pandemia nos ensinou que a gente jamais agradeceria eu fiz uma carta para o coronavírus é uma das coisas eu fiz que uma carta tudo ensinou...
0: futuro. eu acho que vai ser demais está ah, tá cheio de máscara lá dentro
1: é, e é. nos ensinou a gente de repente, num mundo que a gente era totalmente exposto para o lado de fora, vem uma pandemia que fala assim: volta para dentro. As pessoas que não aprenderam com essa pandemia a voltar para dentro e entender que somos todos iguais e precisamos ir juntos. Daí, porque, cara, é uma oportunidade única de aprendizado única!
0: Eu, de novo, acho que o mundo gira em sincronicidade, né? quando, quando você quer ver isso, né? É, a gente passa por um momento desse de pandemia para justamente olhar para dentro, eu acho que é, na verdade, para a gente resgatar o que a gente tem de, de mais forte ou de ou de melhor e, de novo, o que nos diferencia da das máquinas, que a gente uhum. aproveite esse momento de, de ressignificação, porque, para mim, esse momento nada, nada mais é do que isso, para a gente de fato começar a se preparar para o que vem pela frente, é, oh, eu falo isso toda hora, já falo, acho que já falei isso com você, máquina não é inimigo do ser humano, a máquina está aqui é para poder nos dar mais tempo e mais capacidade da gente fazer mais, inclusive de ser mais humano, entendeu? É, esse momento de agora, para quem está quem tá se conectando, para quem está buscando esse aprimoramento, ele é um momento especial,
1: eu concordo acho que comigo? ele veio... Concordo demais, eu acho que ele veio... Que a gente, assim, agora falando, assim, de, de, de futuro, eu acho que tudo que a, gente, que a gente conseguiu, assim, a gente teve um ano, que foi um ano que parou, a gente tomou susto, ficamos com medo, tivemos todas ansiedade, medo, depressão, tudo foi vivido. Só que é a partir de um momento que você para e entende... A gente entende que desfrutar a vida se faz necessário, porque via, vivíamos todos num, ar, num, num piloto automático maluco lá que alguém nos disse que tinha que ser assim e de repente a gente para e consegue ver e junto com esse ver a gente vê também as nossas missões ver onde a gente não pode se calar, algo que a gente não pode repetir, coisas que nossos pais, nossos avós faziam que a gente não pode mais fazer. Então, esse tempo foi necessário, eu acredito que foi um tempo muito necessário para que a gente consiga ver isso tudo e colocar todas as pessoas no mesmo lugar. Isso dentro de uma empresa, isso dentro de uma sociedade, isso dentro de... Do que se faz necessário. Então, eu acho que foi um momento muito difícil, o ano de 2020. Mas foi um momento que fala assim: para, pensa e vamos ver como é que a gente vai reinventar isso. É eu a me reinventei. É a gente
0: olhar o mundo sobre uma outra perspectiva, né? uma outra ótica. Graças
1: a né? Deus, que bom! Vamos se reinventar, a gente não pode mais ser o mesmo. Não podemos mais fingir que as coisas não estão acontecendo ao nosso lado. Então, é, para mim, me deu uma, um olhar assim: sabe, abelha que tem um monte, ou inseto que tem um monte de olhinho? Eu vejo assim: não dá mais para eu olhar só para o meu, ou pro que eu faço, ou como eu faço. Eu preciso ver o todo, porque senão, volto para o homicida. Não adianta lutar só por uma coisa, eu preciso lutar pela liberdade de tudo, eu tenho filhos que vão ficar nesse, nesse novo né, nesse novo formato de mundo. Então, eu acho que assim, fazer e viver ao mesmo tempo, porque o nosso tempo é curto. Vamos fazer
0: dele incrível. Vamos fazer dele a diferença. Né? Já que você está falando de fazer, fazer o novo e fazer coisa diferente. Como é que você está enxergando o, o seu trabalho do futuro ou o trabalho do futuro? É uma, é uma pauta que você, que você discute muito em casa? Você pensa muito nisso? Como é que, como é que isso funciona? Oh, para oh.
1: Como é que isso começou a me acender um start na minha cabeça? Eu tenho, vou, volto a repetir, para quem não sabe, eu tenho uma filha de 16 anos que ela não fala em nenhum momento em ter carro e casa própria. Quando, ela, quando esse assunto começa a ser debatido, eu já vejo que ela me fala assim, não mãe, mas eu não quero ficar morando em uma casa que isso vai me prender. Antigamente, a gente tinha casa própria porque trabalharíamos naquela empresa. Então, hoje, a casa própria prende essa nova geração que não quer ficar presa. Então, dentro desse trabalho do futuro, eles terão que ser extremamente dinâmicos, eles vão entender que trabalho, a palavra trabalho, ela sempre vai existir, mas ela vai ter uma leveza, porque eu faço, Não acho que não vai ser trabalho, talvez, eu faço, eu faço isso, eu faço, eu até coloquei aqui uma pesquisa, depois eu comento, de, de algumas profissões do futuro, né, mas assim, é, eles vão fazer, Sabe, ao invés de dizer, eu trabalho, eles não vão mais lutar por coisas presas. Então, eu acho que as profissões do futuro, elas vão ser muito mais livres.
0: É, eu, eu concordo com isso 100%. E, e, eu acho que é por isso que essa palavra propósito está tão em voga, né? É, às, vezes, às vezes, quando a palavra entra, entra muito em discussão, ela acaba caindo... É, na desgraça, né? as pessoas começam a achar que, que, que a palavra é, é modismo e... In... É, é palavrinha da moda. É palavrinha da moda, mas o propósito não é palavrinha da, da moda. Isso tudo do eu faço, o eu não tô preso, tem a ver com o propósito. Né? Eu acho que, de novo, essa turma que tá chegando, chega com uma visão de propósito muito mais arraigada, né? já faz parte do, do DNA deles, é porque parte do condicionamento que a gente foi exposto durante muito tempo, isso vem passando de gerações para gerações, para eles a coisa já chega mais suavizada. E a tendência é que para os nossos netos ou para os filhos dos nossos filhos, isso ainda seja cada vez mais suavizado. Então, propósito não é palavra da moda. Eu acho que quem não tem o seu propósito, pelo amor de Deus, regaça as mangas e vai atrás dele, porque... Senão você está aqui sofrendo e sofrer não, não vale a pena. É, com propósito, você abre mão de coisas. Sofrer não é o propósito. Hã? Sofrer não é o propósito. Sofrer não é o seu propósito, não é o propósito de ninguém. É, e o propósito tem que ser a chave da, da, da sua virada. Se você está sofrendo, bicho, é porque é, você está desconectado dele, entendeu? Não é? Não
1: eu acho, eu acho que essas profissões do futuro, eu acho que o que a gente precisa aprender, ainda somos novos também, e já e aprendemos com eles, mas assim, essas profissões do futuro, elas são profissões que de modo geral, elas buscam todas isso, eu vou trabalhar dentro do meu propósito, o que eu acredito, eu vou buscar,
0: eu não vou mais procurar emprego por dinheiro, claro que eu preciso de dinheiro, você já deu um puta de um exemplo, se você pro, pro, procura no, no mapa de profissões existe humanizadora de produtos lá? Provavelmente é. tem isso lá? Provavelmente, com
1: certeza não tem. Eu escrevi num cartão de visita humanizadora de produtos. Quero só ver quando eu começar a entregar o que, que as pessoas vão me falar.
0: Cara, isso cada vez mais vai ser a tendência para o futuro. A, a, as pessoas é, vão, vão se descobrir fazendo coisas que até então não faziam. É, e isso é que vai chamar o mercado a buscar essas novas oportunidades, entendeu? É, me incomoda muito quando eu vejo é, alguns estudos ou, ou algumas reportagens já indicando é, os nomes das profissões do futuro ou repaginando um, uh, alguma coisa. Eu acho que é, a tendência é que a gente cada vez mais perca o cargo, que é uma coisa que a gente já discute há muito tempo, né? Ah, o Vinícius é engenheiro da computação, a Marcela é jornalista... É seu
1: sobrenome, mas... seu emprego é seu sobrenome.
0: É, acho o, 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 o emprego vai ser o a su, a seu, seu sobrenome, você, mas muito mais personificado na sua capacidade de fazer as coisas. É, você ah, não é capaz ah, de fazer uma única coisa, você, você tem várias habilidades, você consegue conciliar essas habilidades. E é isso que te dá a capacidade, por exemplo, de, de criar uma, uma profissão, ou um, um cargo que não existia, criadora ah, de produtos, entendeu? Então, eu acho que... É, escutando você falar, é, pensando na Maria, sua filha que eu conheço tanto que eu adoro, eu acho que é isso que é, é isso que vai acontecer no futuro. Esses meninos vão se prender cada vez mais menos em títulos e vão se prender cada vez mais em propósito, em coisas que façam sentido para ele, para eles e para a vida, né?
1: Eu estava vendo naquela lista de profissões do futuro do Center for the Future Work, sabe? E em alguns. Sim, e lá cita 21 profissões do futuro tal. Tá? Tem uma que me chama muita atenção, que são os walk talkers, que são pessoas que estão ali para ouvir. Elas falam também, mas para ouvir. Olha, gente, olha que coisa mais linda! As pessoas se ou, você precisa ouvir as pessoas. A gente fica nesse. E para então, ouvir, fala,
0: você fala. precisa fazer o quê? aí inc... e para você ouvir você precisa o quê aceitar a inclusão e a diversidade não é, não
1: é maravilhoso maravilhoso então assim às vezes parece uma coisa tão distante esse futuro esse futuro para a gente ele, às vezes ele é tão presente eu acho que assim as coisas vão se misturando mas a gente está aí é assim é a hora de arregaça as mangas, muda se você tá cansado do que tá fazendo se tu levanta todo dia e vê, vou usar a tua palavra de propósito e tu vê que o que tu tá fazendo não é aquilo, não te leva pra lugar nenhum muda, não, não, não é que vai jogar tudo pra cima não mas entenda o que você veio fazer nessa vida, entenda o porquê você tá aqui entendem em como você pode fazer algo, vamos deixar uma história, entenda a sua missão ela pode ser pequenininha Pode ser uma coisa muito pequenininha que eu faça melhor. Mas, de... se isso é um negócio, vamos falar dessa profissão do futuro, de ouvir. Liga pra alguém, conversa com essa pessoa, faça disso uma profissão de nome. Eu sou a pessoa que conversa com idosos. Por que não? Por que isso não pode ser minha profissão? Eu...
0: É, inevitavelmente ela vai se tornar especialista no assunto. Né? Você está falando do, do futuro, ah, uma, uma das coisas que a gente mais fala aqui, para mim, o futuro já começou ontem, não é o futuro é. para daqui, daqui uma semana, um mês. É o né? de ontem. É, e a gente tem um, um colega, que também é embaixador da, da Singularity, o Conrado, e ele, ele até já aboliu o termo futurismo, ele usa o termo presenteísmo, e eu acho isso uh -huh. é verdade, o futuro já começou, é, eu acho que cada vez mais é responsabilidade nossa de, 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 de se incluir né, nesse novo contexto que, que tem surgido aí todo dia sabe, Marcelo vou term... é. estamos chegando ao fim aqui porque o ah Marcelo... não, eu quero ficar mas nós vamos fazer mais nós vamos fazer mais, nós vamos fazer mais mas tem uma coisa que eu, que eu queria fechar aqui, que a gente sempre faz nas outras versões do podcast enquanto, enquanto era solo, né? É, eu todo finalzinho põe uma música e geralmente eu escolho músicas que me marcaram por, por, por algum sentido. Ah, mas eu já botei música que é em homenagem à minha filha, já botei música em homenagem à minha esposa... Mas hoje eu queria mudar um pouquinho a dinâmica. Eu queria convidar você para escolher uma música para o povo ouvir aqui no, no podcast. Então, queria que você nos indicasse aí uma música e, se possível, nos dissesse por que, que você escolheu essa música.
1: Perfeitamente. Música na cabeça. Quando tu me convidou para fazer esse podcast, que esse assunto é um assunto que, tá, assim, que mexe muito comigo, eu estava ouvindo Oi, o... A, ser, a série não, o documentário do Emicida você
0: sabe que eu fiz então, um podcast só pra falar do Amarelo aqui, né, eu, eu, eu o assistam, gente, assistam esse documentário
1: então a minha música é princípio e por que essa música? porque a música é enorme tem um pastor falando, tem, tem uma história inteira de como ela se desenvolve é um, mas o Revolver... é um belíssimo
0: exemplo de inclusão e diversidade
1: né? Tem as... mas assim, a frase principal o refrão é tudo, tudo, tudo que nós tem é nós então, essa é a minha música ouçam e entendam a letra dessa música, leiam enquanto vocês estiverem ouvindo leiam a letra dessa música, vocês vão entender o que eu tô
0: falando <risos> Marcela, obrigado viu obrigado para quem está quem aqui no, no Youtube, a música um pedacinho da música não vai tocar mas quem estiver acompanhando esse, esse episódio lá no Spotify, a gente vai pôr um pedacinho da música para vocês escutarem no finalzinho. Marcelo, beijão para você. Obrigado, Obrigada. De novo. Vamos e... junto. Volto sempre.
1: Estarei aqui. É só você me chamar que eu apareço. <risos> eu apareço aqui nessa telinha.
0: Então tá, Pode beijo para você. E, gente, beijo. até o próximo episódio.